0: Der The Zone Podcast. Game on. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscher. Ich hoffe, euch haben die ersten Tage des World Matchplay genauso Spaß bereitet wie mir oder ich darf vielleicht sogar sagen, wie uns. Wenn diese großen Turniere laufen, zieht es einen selber ja irgendwie immer ans Board Und erst die Vielzahl an 26er-Aufnahmen lässt einen dann wieder kopfschüttelnd zurück. Aber äh, so ist das. Und das kann halt nur mit Fleiß, mit Leidenschaft, mit hartem Training äh, auch dann korrigiert werden. Es ist die Folge Nummer 113 an diesem 19. Juli 2022. Es ist die vorletzte Folge von Game on, dem The Zone podcast vor der Sommerpause. Denn der August wird... Zum Aufgust. Es ist Montagnacht, 0.30 Uhr. Robby und ich sitzen. Hier äh, sind sozusagen die letzten beiden Sohn. Es ist in den Gängen inzwischen ruhig. Der Doppelte Espresso steht vor uns. Und ähm, der Robby wird euch wahrscheinlich empfehlen, die 113 über die 19 zu checken.
1: Ja, hallo Elmar. <lacht> Ganz genau, die 113 am besten über die 19 anfangen. Machen eigentlich fast alle so. Und ich muss erst mal mich wahrscheinlich entschuldigen, wenn der ein oder andere mich husten hört hier während dieses Podcasts, mein Hals ist echt so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, noch mal einen Tag hier als Experte Hätte meine Stimme wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Deswegen schauen wir, dass wir diesen Podcast noch hinkriegen. <lacht> Wie lange machen wir? 20 Minuten? 25 Minuten heute?
0: Ja, ja das 26. Das 26. Das muss reichen, ist 26, 26 ist spät. Minuten. Ja, ganz genau. Also das wird eine schnelle Sache. Das wird eine 26er-Aufnahme einfach. Wir haben uns ja äh, festgelegt, dass ihr zu Hause die Darts-Lauscher seid. Mir ja. gefällt das. Das ist, ist ja so ein Prozess. Ne? Mir gefällt das eigentlich immer besser. Ich war ja. mir anfangs nicht ganz sicher, aber ich bin jetzt auch sicher, das ist so. Also ihr zu Hause seid dieser elliptäre Kreis der Dartslauscher, und äh, man kann nur sagen, auch wenn die Polizei euch anhält, äh, was auch immer war, lasst den Perso in der Hosentasche und sagt einfach, ihr seid die Dartslauscher. Das Leben <lacht> wird sich von alleine regeln, damit ist alles geklärt. Ich habe viele Nachrichten bekommen bezüglich der Sonnenbrille und und dem, dem Wasser. Ich hatte ja per se gesagt, Menschen, die mit einer Sonnenbrille ins Wasser gehen, sind mir unsympathisch. Ich würde das ganz gerne eingrenzen. Du wolltest es verbieten. <lacht> wer, Nur, um ohne Brille, wer ohne Brille nicht sieht, lässt bitte die Sonnenbrille auf, weil ansonsten schwimmt er in die falsche Richtung und, und, und kommt nie mehr zurück.
1: Ja gut, aber das muss doch auch mal gesagt werden. Das sind die wichtigen Themen heutzutage. ja. Da ja. hast du völlig recht. Aber wir haben ja noch mal ein paar andere Themen heute. Ein paar andere Themen. Äh,
0: eins würde ich ja. ungerne vergessen. Da hatte mich der liebe Vincent noch drauf hingewiesen. Äh, es gibt jetzt auf der The Zone plattform neue Folgen von Elmers neuen Data. Und wir würden euch gerne bitten, dass er euch das reinzieht, dass sich die Arbeit auch gelohnt hat für uns, da wir den Spielern diese neuen Fragen gestellt haben, da wir die ganzen Sachen geschnitten und produziert haben. Also wer Bock hat, geht wer Bock hat, geht drauf. Zieht sich da mal ganz kurz diesen äh, Vorschaubericht auf das World Match Play rein, weil das schön stimmungsvoll ist. Das einfach nur mal als Tipp. Da sind viele äh, Spieler befragt worden, die auch beim World Match Play mit dabei sind. Aber das nur am Rande. Es ist der Montagabend, es ist äh, der Abend, nachdem der dritte Tag des World Match Play gespielt worden ist. Wir hatten zum ersten Mal zwei deutsche Spieler mit dabei, die sind beide raus. Gaga Clemens und Martin Schindler verlieren ihre Auftaktpartien. Gabriel Clemens geht gegen Jossi de Sousa raus, der überraschend konstant gut spielt, muss man wirklich sagen. Und Martin Schindler spielt ein starkes Match gegen Gerben Price, verliert knapp mit 8 zu 10. Man merkte es auch danach im Interview, der war zufrieden. Der wusste, er hatte vielleicht so ein, zwei kleine Chancen, die er nicht ganz genutzt. Ansonsten, wie bewertest du jetzt so, so ein paar Minuten auch nach Übertragungsende das Abschneiden der beiden?
1: Ja, also es war deutlich mehr drin bei beiden, muss man sagen. Auch bei Gaga, auch wenn D'Souza besser gespielt hat als die Wochen zuvor, war ein bisschen mehr drin. So was passiert irgendwie, aber irgendwie scheint Gaga auch so ein Talent dafür zu haben, Spieler, die in der Krise sind, wieder so ein bisschen aufzubauen. Also ich bin gerade überlegen, ob ich mal einen Lottoschein neben ihm ausfülle, weil er scheint irgendwie den anderen ein bisschen mehr Erfolg zu bringen, wie sich selber teilweise.
0: Liegt das auch daran, dass er einen De sosa nicht äh, stark genug unter Druck setzt, sodass der auch so die Zeit hat, sein Spiel äh, zu ermöglichen?
1: Ah, Ich finde, ich meine, er hat ja 880er geworfen. Ja. Ähm, das ist ja schon immer wieder mal Druck. Aber der Sosa hat es in den richtigen Momenten einfach richtig gemacht. Und äh, wie gesagt, man hat es ihm auch angesehen. Jeder, jedes Doppel, das er getroffen hat, hat er so ein bisschen abgefeiert. Immer wieder der Blick zum Anhang. Ich glaube, dass der, weißt, bei aller Euphorie für die deutschen Spieler dürfen wir auch nicht vergessen, der Sosa hat auch eine harte Zeit, so glaube ich, die letzten Wochen. Der, der muss wieder irgendwie dahin kommen, wo er war, weil der war ja schon wirklich bei der Elite Premier League Finale gespielt. Ähm, Grand Slam of Darts gewonnen und so weiter. Der ist du, die Sieben der Welt. Genau, das musst ja. du erstmal verdauen, dass du dann plötzlich auf der Pro-Tour rumdümpelst mit einem 83 average und dich fragst, wie viele Spieler vor ihm schon, was ist jetzt passiert? Ja. Deswegen darf man jetzt vielleicht nicht nur so ein bisschen reingehen und sagen, was hätte Gaga besser machen sollen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen Respekt für De Sosa, der da sich so rausgekämpft hat, heute zumindest ja. an diesem Abend.
0: Mal sehen, ob er das jetzt konstant hinbekommen wird oder ob es tatsächlich so ein kleiner Ausrutscher war. Ja. Wäre umso bitterer natürlich für Gabriel Clemens. Ja, Martin hatte gleich, der, der stand unheimlich schnell auch an der Interviewposition und war sofort für das Gespräch bereit und hat, finde ich, erstaunlich schnell auch wirklich die Sachen gut eingeordnet für sich. Ne? Hat er schon realisiert, mhm. dass er am Anfang vielleicht hätte sich so ein bisschen mehr absetzen können, das hat er nicht geschafft. Und dann ist es hinten raus Gerwin Price, der ja auch in keiner guten Phase ist, der selber sagt, vielleicht die schlechteste Phase seiner Karriere, aber der spielt dann mal eben zwei elf Data nacheinander und damit entscheidet er das Match für sich.
1: Ja, nachdem so ein paar Fehler vorher schon kamen von Martin, wo er nicht zuschnappen konnte, diesen Gap, diese Lücke nicht. Größer machen konnte, hat sich eben Gerwin Price geschnappt, aber in Manier eines Weltranglisten Zweiten.
0: Ja. Vielleicht das äh, spektakulärste Match des Abends äh, war die Partie von Rob Cross gegen Chris Doby. Cross, der ein Wahnsinns-Comeback hinlegt, der 2-8 hinten liegt und am Ende die Partie noch gewinnen kann. Und das sah wirklich, äh, nachdem dann auch Doby das 8 zu 2 holte, äh, war für mich das Match entschieden. Ein Comeback, wenn man das tatsächlich nicht alle Tage sieht, der world matchplay sieger von 2019 hat es krachen lassen und wirkte irgendwie dann auch im Interview einigermaßen entspannt. Also er, er scheint das Match tatsächlich nie abgeschrieben zu haben, das muss man ihm ja glauben. Ja. Und hat dann so eine Serie hingelegt und steht im Achtelfinale, wird es mit De Sosa zu tun bekommen. Das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung, wenn Gaga De Sosa schlägt, wieder Cross, den er gerne spielt, gegen den er ja, gut spielt, ja, ja. dann wäre es eine Chance gewesen in Richtung Viertelfinale. Aber dann ist auch viel hätte, hätte Fahrradkette. Ne?
1: Ja, bitterer Abend für Dobi natürlich. Meine 8-2-Führung, die wirfst du ungern weg. Aber kassiert zum 8 zu 5 auch dieses Break mit 23 Darts. Da wird er auch wissen, das darf er nicht, das darf ihm nicht passieren. Und wenn er dieses Leck irgendwie durchkriegt, dann hat er neun. Und dann, glaube ich, kommt Cross auch nicht mehr zurück. Also ja. bei neun, neun, vier wäre Cross nicht mehr gekommen.
0: Ja. Chesi schlägt Kim Heibrecht mit zehn, sieben. War
1: irgendwie so eine Partie, die einen nicht so richtig gekriegt hat, ne? Ging es dir auch so? Ja, ich hab's mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. So von Emotionen, von den 180ern, von allem drum und dran. Ja. War so ein, so ein, ja, so ein Aus, Ausklang heute auch für mich irgendwie. Muss, ich auch, mal, muss auch mal sein, glaube ich. Man kann nicht immer 110 Prozent geben.
0: Ja. Wie hast du die drei Tage erlebt?
1: Ja, es ist, es ist jetzt nicht das beste World Matchplay aller Zeiten, was von der PDC so angekündigt wurde. Noch nicht? Noch nicht, ja. Aber <lacht> ähm, es war ein schönes Turnier mit vielen kleinen Überraschungen, ein paar großen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal vielleicht Roby John Rodriguez reden, auch ja. am ersten Tag. Über Christoph Ratajski, der so ein bisschen auch einer ist, so wie der, Susan, der aus der Krise raus will. Über Vandenberg, der hier eine Menge Preisgeld zu verteidigen hat, glaube ich. Ähm Durch
0: seinen Sieg von vor zwei Jahren. Genau. Ja. ja.
1: Aber ansonsten, ich fühlte mich sehr gut unterhalten.
0: Ja, ging bisher, mir auch so. Bisher. Ja. Und äh, das ist ja immer die Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, wer gewinnt das World Match Play? Peter Wright sagt, dass es Peter Wright gewinnt. Okay, der sagt auch, dass er einen neuen Data <lacht> noch wirft. Wir, wir wissen ja alle, ne? ihr, ihr Darts-Lauscher, wir wissen alle, dass wir den Robby ganz, ganz schwer in so eine Richtung pressen, dass er sich mal aus dem Fenster lehnt und sagt, ich hau einen Tipp raus. Darauf hast du irgendwie keinen Bock mehr, ne? Nee, Weil es schon zu oft gemacht hast, und das nicht aber eingetroffen aber auch gleich
1: die Nachrichten per Instagram, ja, aber ja, du hast gar keine Ahnung und bla bla, weißt du, ich meine, keine Ahnung. Also, welchen Tipp ich nicht mitgehe, ist der von Wayne Mardel, den ich heute gehört habe. Der ja. tippt ja Dave Chisnell gegen Peter Wright im Finale. Also, ja. Peter Wright eventuell, sage ich jetzt mal. Aber Chizzy, nee, den sehe ich, se ich nicht. da nicht. Nein, also, glaube ich auch nicht. Sorry, also auch ich ein großer Bewunderer von Chizzy und seinem, seinem gelben Outfit, aber wir wissen ja immer noch nicht. Das interessiert mich jetzt wirklich. Wir haben heute Abend darüber geredet, warum trägt er immer gelb? Wenn es irgendjemand weiß, ja. immer her damit mit der Info.
0: Weißt du, was ich machen werde? Ich werde den, den Roger mal anschreiben. Ob Ach das, stimmt, auch das der das Herr
1: Paulke, der hat die ganzen ja, Nummern von den Managern, ja, von den Spielern. Das, das, das
0: werde ich mal machen, weil, weil das, vielleicht hat es ja echt eine nette Geschichte. Ja. Ich vermute ja einfach, dass es eine Farbe war, die noch keiner belegt hatte. Mhm. Und dann hat er sich die geschnappt. Ja. Könnte einfach auch gut sein. Es sind äh, drei Spieler aus den Top 10 jetzt rausgegangen in der ersten Runde, also bezüglich des Live-Rankings. Mit Clayton, mit Gary Anderson und Luke Humphreys. Du hattest Luke Humphreys schon äh, auf dem Zettel ganz ja, oben ja. drauf. Mein Gott, wie viele andere ja auch. Wie viele auch, ne? andere ja.
1: auch und wie ähm, gesagt, war schon eine Überraschung.
0: Ja. Der hat ganz cool reagiert äh, auf seine Niederlage. Der will auf keinen Fall zulassen, dass dieses äh, aus und es sagt, was und abend an dem einfach nichts geklappt hat, dass das jetzt seine gute Phase irgendwie äh, zerstört. Da, das will er nicht zulassen. Ja. Das finde ich eine ganz coole Denkweise.
1: Das ist wirklich eine gute Denkweise und ich meine für einen Typen, der also mental schon ganz schön Schwierigkeiten hatte und da auch zusammengebrochen ist, wie er selber gesagt hat, eine gute Einstellung, siehst du auch mal wieder, der, der hat gut gelernt auch aus der Vergangenheit mit allem und ähm, vielleicht auch das richtige Umfeld, die ihm auch so ein bisschen dahin lenken, ihm zu sagen, hey look, du hast eine Riesenphase gerade im Moment, Lass dich nicht irgendwie fertig machen von ein paar Niederlagen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Gerade im Darts, wo Woche für Woche Entscheidungen anstehen. Du hast gar kein, du kannst es einfach nicht, dich von Niederlagen runterkriegen lassen. Das, ja. geht das darfst du nicht erlauben.
0: Ich finde, es gibt irgendwie zwei Tendenzen, die wir erleben. Auf der einen Seite sind es die, die Top Guns, die jetzt die letzten Wochen irgendwie gestrauchelt haben und die Ergebnisse nicht hinbekommen haben, die aber plötzlich da sind zum World Match Play. Mhm. Peter Wright, finde ich, mit einer ganz soliden Leistung. MVG hat vielleicht ein bisschen Glück, dass er auf einen ziemlich schwachen Adrian Lewis trifft. Und auf der anderen Seite haben wir die Louis und Andersons, die es nicht geschafft haben, irgendwie jetzt zum World Matchplay nochmal so einen, so einen Schub zu bekommen. Und das war schon spannend, So gerade auch die Gary-Anderson-Fans. Man, man denkt immer, komm, der schafft das jetzt wieder. Der schafft es wieder, sich jetzt reinzuspielen. Aber ich habe auch den Eindruck, das passiert
1: beim guten Gary Anderson nicht mehr. Er hat die Gabe gehabt, in den letzten Jahren immer wieder on point da zu sein. Aber irgendwann geht ihr dieses Ding auch aus, glaube ich. Und äh, ständig darauf zu spielen, bei den großen Majors mal kurz abzuliefern, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Es ist jahrelang bei ihm gut gegangen, aber ich glaube, jetzt ist so langsam das Ende davon. Und er muss vielleicht überlegen, ob er nicht wieder voll oder mehr einsteigt in die Tour und vielleicht auch in die European Tour mal so ein bisschen ein Auge werfen und so weiter. Also wenn er nochmal wirklich Gas geben will. Weil jetzt kommt die WM, da hat er auch wieder eine Menge Preisgeld zu verteidigen. Ähm, oder was heißt, kommt die WM? Aber wenn die kommt, dann wird es natürlich noch mal eine andere Geschichte. Deswegen bin ich gespannt. Und die Tendenz, wo du jetzt sagst, ja, ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die sich jetzt die letzten ein, zwei Jahre so äh, angedeutet haben, so langsam gipfeln, dass wir eine ganz, ganz breite Spitze kriegen. Ganz viele junge Spieler, die, mit denen immer zu rechnen ist, gerade jetzt also Luke Humphreys, Roby John Rodriguez, ähm, auch ein Joe Cullen, der jetzt auch irgendwie dazu gestoßen ist, mit dem man, Danny Noppert, auch äh, wirklich eine tolle Geschichte. Und dann eben diese alte Elite mit James Wade, Peter Wright, Michael von Gerven, muss man auch inzwischen zu dieser alten Elite zählen, die ähm, glaube ich, es immer schwerer werden, äh, immer schwerer haben werden, ähm, da noch mitzuschwimmen. Mhm. Ja.
0: ja, Louis, äh, das scheint so ein kleines Strohfeuer gewesen zu sein auf der auf der Pro-Tour. Der hat ja so eine Partie gespielt, bei der er sehr unemotional war. Ich habe mich im Match immer wieder gefragt, Mann, gibt mal ein bisschen Gas, dass du auch dem Van Gerven von deiner Körpersprache ja so ein bisschen mehr zeigst, was da ist. Vielleicht wollte er ihn auch nicht provozieren, es ja. kann auch sein. Er hat ihn schon oft gespielt, der weiß eigentlich, wie man Van Gerven spielt. Aber auch da ist es am Ende äh, so der Eindruck, den ich auch hatte. Wir haben schon letztes Mal gesagt, äh, liebe äh, Adrian-Lewis-Fans, dreht nicht durch. Es ist erst dann der Beginn eines Comebacks, wenn er jetzt auch beim World Matchplay abliefert. Und er hat kein gutes Match gespielt.
1: Nee.
0: Er hat wirklich so viele Chancen gehabt gegen einen Van Gerven, der, der schlecht gescored hat. Und das, das war eigentlich eine Einladung, jetzt mal ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und er kriegt schon wieder nicht hin. Und jetzt kommt der August und er spielt keine Rolle. Und ja. er hat jetzt sechs Wochen Pause. Und dann
1: ist dieser Erfolg auf verpufft. der Pro Tour, Verpufft. Er ist weg. Ja. Also nur mal kurz... Van Gerven spielt den Average von 89,99. Also da musst du schon eine Weile warten, bis du den so erwischst. Und Louis eine 88. Und hat noch Chancen, dieses Match zu gewinnen eigentlich, so also vom Verlauf, aber packt das nicht. Und das ist kein gutes Zeichen für ein Comeback. Nathan
0: Espinel ähm, hat ja Luke Humphreys geschlagen und dann ein äh, bemerkenswertes Interview gegeben, in dem er sich beklagt hat, dass er von vielen Experten in England äh, völlig chancenlos eingeordnet wurde gegen Luke Humphreys. Keiner hat ihm einen Sieg zugetraut und er hat gesagt, ey, das kann nicht sein. Ich bin ein guter Spieler. Ich habe zweimal WM-Halbfinale gespielt. Ich habe die UK Open gewonnen. Und warum traut mir das keiner zu? Der ist ja aus dem Top 16 rausgerutscht. Äh, der war on fire. War das einfach aus der Emotion heraus? Ich glaube nicht ganz, oder? So, so ein Mix vielleicht, ne?
1: Es war ein wichtiger Sieg erstmal für ihn. Ja. Und äh, natürlich merkt er auch so ein bisschen, es ist gerade so ein bisschen Luke Mania natürlich, nach drei European-Toursiegen hintereinander. Und, ähm, Du willst ja als Sportler auch nicht so vergessen werden oder du willst gewürdigt werden für deine Leistungen, die 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 waren und die vielleicht noch kommen. Hat ihn vielleicht so ein bisschen genervt. Auch die, die lesen ja auch diese ganzen Vorberichte. Twitter ist da ja ganz aktuell. Kommentare, Experten. Da ist ja jeder Experte in England wahrscheinlich vor so einem Turnier. Und hat wahrscheinlich viel zu wenig gelesen, dass er irgendwie auch Chancen hat, gegen Luke Humphreys zu, zu gewinnen. Und wollte sich so ein bisschen freireden davon. Er hat es auf eine Art und Weise getan, die gut zu ihm gepasst hat, finde ich das gut verpackt und hat sich so ein bisschen Frust von der Seele geredet. Das Thema ist jetzt gegessen und weiter geht's. Finde ich eigentlich okay, so wie er es gemacht hat.
0: Absolut, auszusetzen. absolut. War auch so ein bisschen emotional, aber ist auch, ist auch nicht über die Stränge geschlagen oder hat, hat auch nicht überdreht, aber musste das dringend loswerden und äh, so war ein Schlückchen. War ein Schlückchen aus dem boah, Ich kann euch ja nur eins sagen. Der, der Rob Star, der trinkt tatsächlich diese süße Red Bull Scheiße. Das Aber ist doch nicht nur, dein Ernst.
1: nur, wenn ich hier unterwegs bin und äh, so ein bisschen als Experte und so weiter. Sonst verkneife ich mir das, muss es mir verkneifen. Das dürfen natürlich meine Kinder nicht sehen, Auf dass ich irgendwelche Softdrinks trinke. Auf
0: keinen Fall.
1: Papa trinkt Wasser.
0: Ja. Du, die obere Hälfte ist schon äh, die ist schon kernig. Ne? Jetzt mit Peter Wright, Christoph Ratajski, das ist ein spannendes Achtelfinale, was da kommen wird. Mit Dimi ist oben, äh, Michael van Gerwen ist oben, Nathan Espinel gegen James Wade, auch eine Partie aus aus der oberen Hälfte. Joe Cullen trifft ja auf Michael van Gerwen und man muss wirklich sagen, so wie Cullen jetzt auch sein Erstrundenspiel gegen Damon Hetter gespielt hat, ist der für mich leicht favorisiert fast gegen MVG außer äh, der van Gerven kriegt wieder die Kurve und und spielt einfach jetzt oder kann sich steigern, der muss sich steigern. Ich glaube, das reicht nicht, was er äh, bislang gezeigt hat. Ja. Und unten sind dann Price gegen Chisnel, de Souza gegen Cross, Smith gegen Van dyvenbode Dass Smith gegen Gilding nochmal aus der Nummer rauskommt, spielt das ja in der Verlängerung da mit einem 11 9. Wir wissen ja alle, der hat noch nicht diesen großen Major-Sieg eingefahren, hat aber jetzt einen knallharten Gegner mit Dirk von Deifenbote, der auch ein gutes Comeback geschafft hat. Trotzdem, der war eigentlich schon raus, der Bullyboy. Man hat gedacht, der schafft nicht und, und, und gewinnt das Match. Auf dem müssen wir jetzt diese Woche echt ein Auge haben. Der, der könnte vielleicht, äh, vielleicht hier beim World Matchplay diesen Fluch besiegen.
1: Ja, vor allem ist ja Van Dyvenbode auch ein Gegner, der ihm viel mehr passt vom Rhythmus, von der Art und Weise, wie der, wie der spielt. Da kommt doch viel mehr in den Flow, glaube ich. Aber Van Dyvenbode hat sich ja auch, also gegen Ryan Searle zu gewinnen war sicher nicht einfach, spielt einen 103 Average dabei. Und ich glaube, das sollte schon die erste Warnung für Smith sein. Und, ähm, ich finde auch, was Michael Smith gegen Dirk Van Dyvenbode ich würde mich auch nicht wundern, wenn einer von den zwei nachher im Finale steht. Ja. Also wäre für mich jetzt nicht die ganz große Überraschung.
0: Smith gewinnt das Match gegen Gilding und da hast du auch, glaube ich, direkt am Ende gesagt, das ist eine Partie, die er vor zwei Jahren, ich glaube ja. sogar vor einem Dreivierteljahr noch verloren hat. Ja, mit wem in wir Fahnen der untergegangen. Der hat sich mental unheimlich schwer getan mit dem langsamen Rhythmus. Und hat lange gebraucht, bis er irgendwie zur Ruhe gekommen ist. Es war so dieser alte Bullyboy, der ihn nur Kopf geschüttelt hat, der 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 nicht zur Ruhe kam da oben, der nicht zu sich gefunden hat. Ja. Und erst in dieser entscheidenden Phase das dann schaffte. Also ein gutes Match. Also ich finde, das sind ja die schwierigen Siege. Wenn der Bullyboy einen Lauf schiebt und dass der dann gegen Gilding gewinnt, das ist ja nicht schwer für ihn. Ja. Das war eine schwierige Partie und er hat es in allerletzter Sekunde noch drehen können. Und äh, ich vermute auch mal, dass ihm das äh, selber auch einen richtigen Schub verpassen kann. Also ihr merkt, World Match Play, wir sind natürlich mittendrin jetzt an diesem ja. Montagabend und da kommen noch viele Tage äh, auf uns zu. Und das sollte auch nicht langweilig werden für diejenigen, die diesen Podcast ähm, am Donnerstag oder am Freitag erst hören. Wobei das natürlich immer auch ein Fehler ist. Man muss ihn ganz früh und frisch äh, mitnehmen. Vielleicht deshalb auch, äh, es gibt heute von mir... Wenig zum Klimawandel. <lacht>
1: nee. Aber wir haben ich habe noch einen Tipp für den August. Ja. Einen ganz heißen Tipp. Wir sind ja bei Folge 113. Ja, das stimmt. Und äh, wenn dir die Leute reinhören, da gibt es auch bestimmt ein paar, die die alten Folgen noch gar nicht gehört haben. Ja. Ich mache das ja auch gern bei Podcasts, äh, wenn ich dann irgendwie so denke, oh, keine neue Folge irgendwo. Dann scrolle ich eben irgendwie ganz weit runter und höre mir das an. Auch so im Nachhinein so immer wieder lustig dann zu hören, wie, wie so die Einschätzung von manchen Spielern vor ein paar Monaten war oder vor ein paar Wochen. Und äh, ob man recht behalten hat oder nicht. Und wie ja. gesagt, und bei 113 Folgen, glaube ich, hat man eine schöne Auswahl.
0: Das stimmt. Vielleicht noch eines zum Klimawandel. <lacht> es ist ja gerade sehr, ja sehr, sehr nicht. heiß. Ne? Es ist ungewöhnlich heiß. Jetzt kommen wir, jetzt sollen ja es ja irgendwie... ist Juli. Es ist, ja, aber 40 <lacht> Grad ist trotzdem. Wir haben eine Dürre in Norditalien. Wir haben über 30 Brände in Spanien. Wir haben Brände in Südfrankreich. Kroatien, ja. In Kroatien, ja. Äh, ja. Aber alles normal. Liebe Grüße, Luisa Neubauer.
1: <lacht> er reitet es nein nein, 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 nein.
0: Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich habe mich ganz ehrlich schwer getan mit dem Paulke der Woche. Ich habe nicht gewusst, äh, mache ich diesen... Äh, diesen Kuhhandel mit Lewandowski zum Thema. Dieses Gepokere der Bayern um Robert Lewandowski. Das habe ich die ganze Zeit schon nicht verstanden, wie sie mit dem umgegangen sind. Aber ich habe gedacht, nee, machen wir nicht. Nämlich die Gaspreise, hatte ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Nämlich die frauenfußball die jetzt am Donnerstag im Viertelfinale gegen Österreich spielt? die eigentlich einen coolen Auftritt haben. Die finde ich erfrischend. Die sind gut. Nein, mache ich auch nicht. Ich nehme Leila, die Puffmutter Leila. Jetzt sagt mal ganz ehrlich zu Hause, haben wir keine anderen Probleme, als uns über einen Ballermann-Party-Hit äh, zu beklagen? Was ist mit Rosi? Was ist mit Rosi und dem Sperrbezirk damals? Was ist mit Genie von Falco? Was ist mit Sweet Caroline? Was ist denn mit denen? Regen wir uns darüber auf? Roxanne. Roxanne. <lacht> Warum regen wir uns über leider die alte Puffmutter, auf? Ich verstehe es auch nicht. Dann wird das, das irgendwie äh, auch die Bildmacht, diese Schlagzeit Auf der Kirmes wurde Laila gespielt. Also als, als, wenn, als wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist es doch verboten. Ne? Ja. Das ja ja. verboten.
1: Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Schlagerfan oder so. Ich bin aber auch ich kein Schlagerfan. Äh, es ist jetzt ist wirklich doch, auch nicht wichtig. Ist doch hoffe ich, ne? Völlig unwichtig, ja, oder? Lass doch die Leute einfach feiern oder nicht feiern oder... Ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Aber, aber das zeigt irgendwie auch... Wir hatten ja mal First World Problems, eine alte Folge. Das ist wieder so ein First World Problem. Absolut. Aber ich glaube, diese First World Problems, ähm, die werden wir ganz schnell vergessen in ein paar Monaten. Ich befürchte es leider.
0: Jetzt, nee, nee. nee, diesen Satz sagst du nicht ohne Nachfrage, ohne dass du ein bisschen erklärst. Komm, jetzt, jetzt.
1: Ja? Du hast angesprochen, die Gaspreise sind bei dir jetzt zum Beispiel kein Thema für den Paul der Woche, aber ich als Familienvater so ein bisschen und, und, und natürlich als Gasheizer. Mach mir schon meine Gedanken. Und wenn ich dann, ähm, keine Ahnung, Markus Lanz einschalte und Robert Habeck erzählt mir, dass sich diese Abschlagszahlungen irgendwann für fünf, für sechs, für achtfachen könnten in den kommenden Jahren, da mache ich mir schon meine Gedanken. Das kann ja jeder selber zu Hause so ein bisschen für sich nachrechnen, was es bedeuten würde. Und für mich wäre das dann schon so ein ganz hartes Brett. Also es geht vielen da draußen so. Und ähm, ich blick auch nicht mehr durch. Weiß ich, mein. Ja. Mir ist schon klar, wir haben eine Krise, wir haben einen Krieg und alles drum und dran, aber es ist ja nicht weniger Gas auf der Welt da, weißt du, wie ich meine? Es ist ja immer noch genauso viel da und mich kotzt es langsam an manchmal, dass äh, Krisen und, und Kriege und, und Schicksale von, von Spekulanten und Menschen, die noch mehr Geld machen müssen, oft aus, ausgenutzt werden, um uns auszupressen, deswegen, das sind so meine Gedanken gerade zur Zeit, aber ja, ich will es nicht zu so sehr ins Negative ziehen, die ganze Folge. Es ja. ist, mir geht es immer noch gut und viel von uns geht es gut, aber wie gesagt, ich fürchte leider, dass wir viele First World Problems wie Laila vergessen werden, ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn sich gewisse Dinge zuspitzen. Wenn der heiße Sommer vorbei ist.
0: Wenn der heiße Sommer vorbei ist, wenn ja, die Inflation auch anhält, wenn oh, die Preise ja. weiter oben bleiben. Also ich glaube auch, das, 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 das trifft jetzt schon einige hart. Ja. Und ja, meine Damen und Herren, das war der Paulke der Woche. Ja, jetzt du. Ich finde keinen Übergang zu unserer äh, Super-Rubrik. Wir, wir drücken heute echt so ein bisschen aufs Tempo, ne? Wir, wir haben jetzt hier. Äh Nö, ich
1: meine, ich habe es nicht eilig. Ich werde ja jetzt hier von hier aus dann in mein Hotelzimmer gehen ja. und hoffentlich mal eine, eine ruhige Nacht verbringen. Ich wollte ja unbedingt mal seit Wochen mal wieder schön ausschlafen. Heute Nacht war da ein Terror in dem Hotel. Ich weiß gar nicht, was da los war. Ein paar Türen weiter, ständig jemand auf, gegen die Tür gehämmert, <lacht> rumgeschrien. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich habe mich so gefreut, mal wieder schön auszuschlafen. Und dann klappt das nicht. Und heute Morgen dann äh, auch die, die, die Damen, die da für Ordnung sorgen, in den Zimmern auch. Dreimal, ja, ich brauche nichts. Alles da, bitte, tschüss, danke. Ich wollte ja auch nicht unhöflich sein und... Ähm, Wobei in dem Hotel bin ich ja öfters und die sind ja auch echt super nett immer zu mir. Also da kann ich überhaupt nicht beschweren. Aber deswegen hoffe ich, dass es heute eine ruhige Nacht <lacht> wird. Allein schon wegen meinem Hals. Der bringt mich um. Also das Schlimme ist, ich habe keine Erkältungssymptome oder so. Ich habe nur Halsschmerzen. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme. Ja, die ist, die ist ein bisschen so, belegt. Ja. Die ist auch nicht so sexy wie sonst, ist mir schon klar. <lacht> und deswegen, ähm, ja, auch dafür Entschuldigung. Und ja, ich will einfach eine ruhige Nacht haben. Morgen freue ich mich auf zu Hause. Und dann schaue ich mal, diese Woche äh, steht viel bei mir im Haus an, muss ein paar Sachen reparieren, gucken. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird in Freudenstadt. Aber bei, bei uns ist es auf jeden Fall immer 5 Grad kälter als hier. Das kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja, und das ist, äh, ich wohne ja auch auf 650 Metern Höhe. Ja, stimmt. Ich das, muss das, dann das ist ja, auch sein. die Abend, das kühlt ab einfach nachts. Ich habe das letztens schon zu dir gesagt. Ja. Das ist echt spannend. Selbst im Juli, selbst wo wir diese hohen Temperaturen haben, hast du morgens diesen diesen Tau auf der Wiese. Und äh, das, äh, das macht es natürlich tatsächlich angenehmer. Ja. Du, ich habe mir für diese Woche äh, vorgenommen, zum einen tatsächlich ein paar Mal mehr ans Dartboard zu gehen, zum anderen aber auch, ähm, jeden Tag mindestens eine Stunde Spinning-Bike und danach dehnen und dann in den See. Also Spinning-Bike, See, Darts, Repeat. Das habe ich auch gepostet, das werde ich auch jetzt durchziehen. Und äh, dann bin ich. Zum äh, Fit
1: bleiben einfach. Zum irgendwie. Fit bleiben einfach. Ich bleibe bei meinen Planks, für mich ist leider keine Zeit und ein bisschen schwimmen einmal die Woche. Aber deine Pläne gefallen mir eigentlich ganz gut, ja. <lacht> ich wäre echt gern so sportlich wie du, so 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 ein bisschen. Mir, mir fehlt das. Meine Kondition ist echt im Eimer und man reagiert ja oft zu spät, leider mit, mit dem Körper, erst wenn dann die richtigen großen Schmerzen kommen. Bisher bin ich von vielen Sachen verschont geblieben, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen, Elmar Polke. Ja. Und ich Wacht kann euch sein neues Fahrrad.
0: Und ich kann ja, ich hoffe echt auf mein neues Fahrrad. Ich habe noch keine Nachricht bekommen. Ich glaube, der, uh. ich hatte ja gesagt, es gibt ja diesen äh, einen Europaschef, der ist gerade in Urlaub mit seiner Familie. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt.
1: Ich werde am Sonntag äh, ein Gebet für dich in der Kirche.
0: Das ist sehr nett. Fall. Das ist sehr nett. Ich kann euch nur eins sagen: äh, Seitdem ich Rad fahre, auch intensiv Rad fahre, also mehrere Male die Woche. Sind meine Knieprobleme links komplett weg und auch mein Rücken, wo man eigentlich denkt, vielleicht diese Haltung muss doch auf den Rücken gehen. Ich habe überhaupt keine Rückenschwierigkeiten mehr. Und das hatte ich eine Zeit lang. Also da habe ich schon wirklich, bin ich aus dem Bett morgens äh, schlecht raus und brauchte eine Weile, bis ich mich gestreckt hatte und dachte, es läge einfach nur am Alter. Nein! Das ist eine Frage der Pflege sozusagen, dass der, dass der Körper fit ist. Widerstandsfähig ist. Das ist tatsächlich etwas, das habe ich ja echt in meiner harten Trainingsphase mitgenommen. Und das war mir klar. Ich kenne das aus dem Sport. Ich habe ja auch Leistungssport früher am Tennis sowieso gemacht. Aber die Widerstandsfähigkeit, die du dir erarbeitest, jetzt auch gerade in einem Ausdauersport, wie wir das Rad fahren, die hilft dir im Leben. Wer sich das antrainiert und da ja auch durch Phasen geht, die wehtun und wo du durchhalten musst und wo du kämpfen musst, der, das, das hilft dir auch bei anderen Problemen im Leben. Dass du da durchkommst, dass du widerstandsfähig bleibst. Das stimmt, ja. Also so vom Kopf her stabil bleibst. Und das, das, das tut, das tut gut. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Ja. Darf ich noch ganz kurz noch einmal umschwenken? Ich weiß, jetzt ein harter ja, bitte. Cut. Ähm, es ist ja immer noch ein Dart-Podcast. Weil du sagst widerstandsfähig, da fällt mir immer James Wade ein. Ja. Den haben wir ja wieder nicht besprochen irgendwie. Ja. Ist ja auch so ein widerstandsfähiger, gegen alles, gegen jeden Trend. Aber mal ein ganz anderer Gedanke, Rob Cross, über den wir heute auch geredet haben. Wenn ich ganz kurz dich fragen darf, läuft Rob Cross so ein bisschen Gefahr, der neue James Wade zu werden, der so unbeachtet oft äh, seine Erfolge einfährt, jetzt auch wieder bei der Premier League nicht... Äh, mitbedacht wurde, weißt du, auch so ein ruhiger Typ ist, spielt eigentlich immer einen souveränen Dart. Auch heute wieder, wenn, wenn heute Van Gerven oder Michael Smith oder oder, oder ähm, keine Ahnung Luke Humphries diesen Rückstand heute so gedreht hätte wie Rob Cross das heute gemacht hat, dann wäre das eine Riesensensation, eine Riesennachricht. Weißt du, ich, weiß, ich meine, da, da würde ganz anders drüber berichtet als, als bei Rob Cross finde ich. Also, so also auch vor? von
0: uns, hätten wir die Matches anders kommentiert, emotionaler ja. kommentiert?
1: Ja, oder? Denkst du, hättest du es anders kommentiert? Äh, ja, ich, auch, kommentiert.
0: Ich, ich, kann dir, ich kann dir sagen, wenn das bei einem Van Garven, also bei diesen Top Guns, den, den halten ja. wir ja für etwas stärker als, äh, als, als Rob Cross, dann ja. wäre das eine größere Überraschung Gen gewesen, ja. wenn der rausgegangen wäre. Und dann ja. ist es natürlich das Thema, geht jetzt Van Garven in der ersten Runde des World ja, Matchplay okay, raus? Also, ist, dadurch machst du das Thema, ist das natürlich ein größeres Thema. Ja, ne? ja. So gut ist Rob Cross gerade nicht, aber trotzdem äh, der der hat es ja in den letzten Jahren immer wieder geschafft einfach auch eine Menge Turniere zu gewinnen und ist eigentlich auch wieder konstanter geworden das finde ich einen ganz ganz guten Gedanken äh, dass der da war der auch schon einige große Titel hat sogar den WM Titel hat der fehlt ja bei Wade das ja, ja, genau, das haben das wir ja schon ich. oft gesagt ja. das ist ja der Grund warum der auch nicht so anerkannt ist vielleicht wie wie viele andere, ja. die längst nicht so erfolgreich waren wie er.
1: Wir hatten es ja drüber. Es gibt viele Spieler, die müssen mehr erreichen und mehr gewinnen als andere, um zum Beispiel in der Premier League aufzutauchen, um ihren, keine Ahnung, eigenen Trailer da im Vorspann bei den dazu zu kriegen und so weiter. Was weißt du, ich meine. Okay. Und woran liegt das? Ja, an uns, an den Zuschauern, an, an, an den Kommentatoren, an, an allem, an, an ihrer Art und Weise, wie sie sich geben einfach. Was ich meine, weil Cross ist ja da ist kein 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 Punkt wo du mal ansetzen kannst wo du sagst ah ja da ist er wieder der Cross und, und und das macht er wieder genial und so das sind halt eben Spieler und dann gibt's eben keine Ahnung und das ist auch bei Wade so irgendwie da hast du nichts wo du wo du wo du wo du festhalten kannst also ich will nicht sagen dass diese die langweilig sind oder so aber die sind irgendwie ja zu cool und, und die machen das einfach zu gut und zu professionell sodass sie nicht auffallen weißt du was ich meine und ja. Hybris war zweimal in der Premier League dabei zweimal hat ja. nie einen Major-Titel gewonnen, aber durch seine Art und Weise, durch sein, durch sein Auftreten, durch seine Aggressivität ist er da, glaube ich, reingekommen. Das wollten die einfach da drin haben, das wollten die sehen. Ja. Und Danny Noppert auch. Noppert ist auch so ein Typ, der, der müsste schon die, das Matchplay gewinnen, um, um in der Premier League zu sein. Und Wade, ja, der, der wird sich wahrscheinlich äh, über die Rangliste, über die Weltrangliste reinspielen müssen und so weiter. Deswegen finde ich es immer ganz interessant, die Wahrnehmung, die wir immer haben, mhm. Und, ähm, und deswegen kommt ja dann auch diese die, manchmal dieses Beschweren von Wade, von Cross, von Espinel vielleicht. Weißt du, ich meine? Du willst einfach beachtet werden als Sportler. Du hast Riesenleistungen gebracht und bist dann einfach auch innerlich enttäuscht, warum das nicht ankommt bei den Leuten. Warum warum bist du nicht in den Trends quasi, in den Dart-Trends?
0: Ja, Wobei ich Espinel da rausnehmen würde. Ich finde der. Äh
1: ja, der macht ja auch, der macht echt mega Spaß. Macht
0: mega Spaß. Es ja, ja. ist, ist einer der größten Kämpfer auf dem Circuit, ja. ist sehr emotional und ja, stimmt, ist einfach ja. auch ein guter Typ. Also, ja. Ja.
1: Fällt jetzt halt eben ein bisschen runter, weil eben plötzlich Typen da sind wie ähm, Danny Nopport, ja, ja, äh, Roby John Rodriguez, du, Luke das, Klar, das,
0: das fällt natürlich sofort mit dem Erfolg. Wenn, genau. wenn der Erfolg ausbleibt, ja. aber so ist das ja, das ist ja das Brutale am Sport, da bist du ja. ja natürlich direkt raus. Ja. Es ist echt immer wieder schön und äh, wir bekommen das jetzt bei immer mehr Spielern mit, die tatsächlich mit der gesamten Familie nach Blackpool gereist sind. Ne? Ja. Cheesy heute noch gesagt und äh, äh, Joe Cullen hat die Family mit dabei, Nathan Aspen hat die Familie mit dabei, und das bedeutet, den Spielern, die so viel im Jahr unterwegs sind und so oft auch alleine reisen. Ne, ich glaube auch, Dave, der ist ja gar nicht so ein emotionaler äh, Quatsch. Stimmt, ne, wenn, ja, dass er sowas erwähnt hat. Dass der das ja. erwähnt und sagt auch, ich habe das Lächeln meiner Tochter da unten gesehen. Und das hat mich echt motiviert. Das ist, das ist schön.
1: Ja, das ist echt schön, ja. ja. Das ist echt cool. Das sind ja echt voll extrem viele Familienväter, wenn man so guckt. Ja. So, sie... sie, sie. Top-Riege sind alles, äh, da ist kein großer Single-Gigolo dabei, der so, so, sich ein schönes Leben macht. Das sind alles schon gesettelte Leute, weißt <lacht> ich meine? Absolut, nee, ja. Was?
0: Ich meine, jetzt kam ja auch zuletzt aber auch wichtig, immer, immer wieder Nachwuchs. Ne? Jetzt ja. mit Demi wird Papa, Danny Noppert ist Papa geworden. Ja, das ist auch,
1: glaube ich, wichtig für die, so eine Homebase zu haben, ja. das alles abzuschütteln und dann hier ist was ganz anderes jetzt. Ja.
0: So, und schnell rein in unsere Lieblingsrubrik.
1: Die ganze Wahrheit.
0: Kleine Stories über große Helden. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Willst du anfangen? Hast du eine gute Geschichte? Sagst du direkt
1: vorne vorneweg oder? Ich habe eigentlich noch mal eine Geschichte, nur die Leute kennen die noch nicht. Du hast sie schon gehört, weil ja. sie
0: ist aus der verbotenen Folge. Aus der verbotenen Folge? Ja,
1: wir hatten ja die verbotene Folge vor ja. ein paar Wochen, als ich im Urlaub war, als wir einen Podcast wie oft aufnehmen mussten. Zweimal, einmal, <lacht> keine Ahnung, ich habe es vergessen. Und ich frage mich, wann du endlich diese Sachen erzählen darfst, die in der verbotenen Folge besprochen wurden. Deswegen wollte ich dich nochmal darauf hinweisen. Ach so. Ach so, ja, jetzt fällt der Groschen.
0: Jetzt fällt der Groschen. Ich glaube, das können wir jetzt ruhig, das können wir längst erzählen. Das ist äh, längst kommuniziert ich worden. Ich
1: das Ding hier nicht nochmal auf. <lacht> <lacht> nee,
0: ganz sicher ist es nicht. Lass mich das noch einmal abchecken. Aber ich habe gehört, das sollte irgendwie im, im Juni passieren. Aber ich habe das dann gar nicht gelesen. Lass ja. uns das lieber nochmal äh, genau. abchecken. abchecken. Ja. Ja.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dann hast du jetzt auch mal zwei Minuten, weil du kennst ja die Geschichte schon, aber ja. die da draußen noch nicht. Weil wir heute so viel über Anerkennung, Respekt und, und, und World Matchplay und große Stars und vielleicht auch mal hinten runterfallen gesprochen haben. Ja. Ähm, ja, ist komisch, wenn man das zum zweiten Mal erzählt, aber gut, versuchen wir es einfach mal. Ich habe auf der Tour gespielt und das ist ja auch so ein so so Haifischbecken mehr oder weniger und da wird der, man wärmt sich zusammen auf, so an diesen Boards, dann stehen da an jedem Board irgendwie sechs, sieben, manchmal acht Leute und, und werfen da kurz bevor das Turnier losgeht. Und da war ein Spieler, der war so auf meinem Level damals, ähm, auch so frisch auf der Tour und äh, es ist halt ziemlich Testosteron geladen das Ganze, man versucht sich so gegenseitig auf die Schippe zu nehmen. Und dieser eine Typ, kennt mich natürlich irgendwie den Namen und will mich veralbern vor allen Leuten, die da stehen und nennt mich hey Mario Hanovic. Also weißt du, ich meine, also macht sich lächerlich über meinen Nachnamen. Für mich kein Problem. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich kann mich da sofort eigentlich wehren und gebe da auch gleich Kontra. Und dann wer war das denn? Nee, sage ich nicht. Muss ich ja nicht sagen. <lacht> ja, ist doch egal. <lacht> Hat auch schon über hatte ein mich nur, Hatte mich nur interessiert. Ja, nee, auf jeden Fall. Äh, ähm, ich wollte eigentlich, darum geht es eigentlich gar nicht. Also, ich habe da relativ äh, entspannt reagiert und auch gleich Konter gegeben, passt alles gut. Retourkutsche gab es da, dann haben wir alle gelacht und fertig. Und dann, gab, dann kam die, das Treffen mit Glenn Durant am gleichen Tag, den ich vorher noch nie getroffen habe. Der war dreimaliger BDO-Weltmeister zu der Zeit, war auch quasi frisch auf der Tour und so weiter, im PDC gewechselt. Und ähm, steht dann mit ihm an Bord und er kommt auf mich zu und sagt: Hey Rob, how are you doing? Also ich meine. Also, der kannte mich vom Namen her, der hat das Gesicht, okay, das ist der und der, interessiert sich wahrscheinlich äh, für das Ganze, hat auch vielleicht auch von Mac Elkin den Namen gehört oder sonst irgendwie, ist auch jetzt egal, aber nur der Unterschied, wie dich so ein dreimaliger BDO-Weltmeister behandelt, weißt du, was ich meine? Der, der könnte mich verarschen und so ein bisschen ein paar Witzchen machen auf meine, auf meine Kosten, aber das, ist, äh, das hat mir so viel bedeutet. Genau das gleiche ist mir nämlich auch mit Kyle Anderson passiert, dem verstorbenen Kyle Anderson. Auch er, so ein Typ, immer höflich zu allen egal ob du die Nummer 1 oder die Nummer 111 der Weltrangliste bist, ähm, komplett äh, freundlich zu dir. Und ähm, ja, das ist so eine, so eine Sache. Das ist eben der Respekt und die Anerkennung, die du als Sportler, glaube ich, auch haben willst. Nicht nur von den Leuten, die zuschauen, nicht nur von den Leuten, die darüber berichten, auch von deinen Gegnern. Habe ich auch schon oft zu anderen Spielern gesagt. Ähm, der Respekt untereinander ist eben bei den Dartspielern, glaube ich, noch höher anzusiedeln, als vielleicht den Respekt, den du von, von, von außerhalb kriegst. Weil nur die, mit denen du spielst, die wissen, worum es dir geht und was deine Gefühle in dem Moment sind. Ja, das ist so die Geschichte der Woche, die ich mal loswerden wollte. Wie gesagt, zum zweiten Mal erzählt, aber ihr hört sie heute zum ersten
0: Mal. Ja, absolut. Und ich bin äh, auch beim zweiten Mal noch ganz gefesselt. Du, ich habe gerade äh, währenddessen, du das erzählt, hast du mal reingeguckt ins Live-Ranking. Äh, Glenn Durrant ist jetzt um neun Plätze nach hinten gerutscht. Er ist jetzt die 42 der Welt im Live-Ranking. Ja. Wird dessen äh, Talfahrt einfach immer weitergehen? hat er wirklich keine Chance, glaubst du? Oder, oder kommt der noch mal zurück? Fängt er sich irgendwann? Das, also das wäre ja, wenn der jetzt einfach nur so durchgereicht würde, wäre das einer der brutalsten Abstürze, die dieser Sport je erlebt hat. Vor allem halt mit einem dreimaligen Weltmeister. Ne?
1: Ja. Und dann ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, das weiß wahrscheinlich wahrscheinlich keiner, ob er zurückkommt, in welcher Form er zurückkommt. Also er wird sie, denke ich, also zurückkommen und wieder die Premier League gewinnen. Das wird schwer. Ja, das wird schwer. Es wird schwer. Ja. Aber es ist eine Geschichte, die beschäftigt mich tatsächlich auch langsam immer, immer öfter, auch wenn ich das sehe, weil ähm, Glenn Durant ist ja Profidator. Ich meine, er hat seinen Job gekündigt und alles, ist in die PDC gegangen. Es ist schon hart. Auch, auch so, ich weiß nicht, wie seine Lebensumstände sind, ob das schon reicht so bis, bis ans Lebensende, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sage mal so, ich hoffe es sehr für ihn, gerade aufgrund dessen, was ich gerade erzählt habe. Dass er wieder zurückkommt. Mhm. 42. Das ging jetzt, das, ja, das, das geht jetzt wirklich das schnell. Nicht mal mehr WM-Quali, gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Gar nichts. Und äh, klar, der kann vielleicht noch irgendwann vielleicht auch sagen: Komm, bei der PDC, ich pack das nicht mehr. Ich gehe zur WDF und ja. spiele dann dort die Turniere. Ja. Jelle Klaassen macht das jetzt, ne? nachdem er das, die Dutch Open gewonnen hat. Versucht er jetzt da auch, glaube ich, so ein bisschen. Ist
1: dadurch direkt für die WDFM qualifiziert? Ganz genau, ja.
0: Und, und glaube ich, einfach Matchpraxis holen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der ganz fest im Kopf hat, zur PDC zurückzugehen. Also, ja, 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 das ist jetzt klar. nur so ein
1: Umweg, den er da einschlägt, um, um viele Turniere auch spielen ja, zu können. Überrascht mich auch echt positiv, dass der so ein Kämpfer, so ein ja. Beißer ist. Hätte ich nicht gedacht, weißt du, ich meine, der kam ja immer so ein bisschen, ja, ja, läuft alles. Aber äh, hängt sich da echt ganz schön rein. Also, ja. Ich glaube, erst wenn, wenn du das, was dir was dir am meisten bedeutet, nicht mehr hast, also diese Pro-Tour und das PDC-Leben, dann merkst du erst, was du hattest. Und vielleicht denkt auch jede Klasse, nee, ich, ich gehe nicht mehr zurück. Ich werde nicht irgendwo einen normalen Job machen als Parkwächter. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann stelle ich mich lieber ans Board und, und spiele alles, was, was geht. Ja. Gute Einstellung.
0: Ja. Ich habe einfach nur so eine kleine Anekdote zu erzählen. Schön. Und wir gehen zurück in das Jahr, ich bin mir nicht so ganz sicher, es müsste das Jahr 2010 gewesen sein. Ein GDC-Event in Bad Nauheim, weil es gab es ja noch nicht, wir hatten noch nicht die European Tour, das war ja also ein bisschen vorher. Und das war so eine Geschichte, die zu etwas vorgerückter Stunde passierte. Der Spieltag, Turniertag war schon abgeschlossen und dann ging es an den Billardtisch. Und es ging um eine große Runde, um eine ziemlich teure Getränkerunde. Und Roland Scholten sagte zu mir: "Komm, einmal wir zwei, wir spielen gegen Werner von Moltke. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Vierte dabei war." Und das war eng. Ich bin kein guter Billardspieler. Und Roland ist ja äh, ein abgezockter Hund, ne? Roland ist ist, ist äh, ein, irgendwie ein abgezockter Kerl und spielte anfangs auch echt nicht so wahnsinnig gut, aber das Spiel war so ausgeglichen. Ne? Und dann plötzlich ging es darum, das Ding zuzumachen. Die letzten zwei Kugeln, die acht über die Bande versenken und, und Roland Scholten, das habe ich dann später erfahren, der ein exzellenter Snooker-Spieler ist, spielte plötzlich die Kugeln rein. Da wurde gedacht, hast, was ist denn jetzt gerade hier passiert? Das kann <lacht> überhaupt nicht sein. Also überbande, Bing Bing rein und und du dachtest, was ist denn? Und gewonnen, wir hatten gewonnen. Und äh, das das ist mir heute irgendwie eingefallen. Ich weiß gar nicht warum, weil wir vielleicht letztens äh, haben wir noch über Roland äh, kurz ja. gequatscht und äh. seine Tätigkeit beim DDV äh, und äh, das da wir haben wir haben das wir haben die Partie gewonnen und und haben die Getränkerunde damit auch gewonnen. Aber das Wissen vielleicht viele nicht, dass Roland echt auch ein richtig guter Snookerspieler ist. Ich habe heute noch gesagt, Dave Chisholm ist auch ein guter Snookerspieler ja, ja, im ja, Kommentar. Ja. Gegen den habe ich ja mal eine Snooker-Runde gespielt und der muss auch früher ganz, ganz viel Snooker gespielt haben. Ist ja auch ein Sport, von dem ich weiß, dass viele Dartspieler den verfolgen. Also, ne? Ja, ja, ich, ich mein, auch. auch. Ronnie O'Sullivan und sowas ist ja auch schon im elli pelli ein paar Mal gewesen und so. Ne? Ja. Also, das ist, äh, Geiler Spiele Typ. Gibt es viele Verbindungen. Geiler Typ, ja. absolut. Ja.
1: Aktuell Weltmeister wieder. Ja. Also,
0: also wenn, wenn der Weltmeister werden will, dann äh, wird er Dann wird er das. Und ne? auch,
1: auch geil, immer die Frage, also nur um das Ronnie <lacht> thema ja. aufzunehmen, war, warum, wie, wie bist du jetzt Weltmeister geworden? Und er kommt dann mit der Antwort, ja, die Privatschule von den Kindern hat die Rechnung geschickt, die war echt hoch und äh, muss ja wieder reinkommen, das Geld und so weiter. Das sind so seine Antworten, das ist ja. schon geil. Ja. Kennst du eigentlich die Geschichte, wenn ich das ganz kurz noch auch ja. abgezockte Hunde... Ronny O'Sullivan und äh, die haben ja dieses, ähm, äh, ihr, ihr Maximum-Break mit 147, was ja. sie spielen können. Bei vielen Turnieren, ähnlich wie der neuen Data, gibt es dann ein, ein, eine extra Prämie.
0: Die Geschichte kenne ich, ja.
1: Und vielleicht kennen die wir da draußen wahrscheinlich Na, alle snooker fans genau. wo er dann irgendwie nach drei Kugeln, nach drei roten und drei schwarzen Kugeln fragt, wie ist denn die Prämie hier für, für, für einen für Maximum-Break? Und der Spiel unterbrochen, fünf Minuten, der Schiedsrichter, glaube auch Holländer, fragt darum und kommt zurück, sagt Ronny, es gibt keine Prämie. Okay, Ronnie O'Sullivan na, schüttelt ein bisschen im Kopf, spielt weiter. Alle Kugeln, also ist auf dem Weg zum Maximum Break und lässt die letzte schwarze einfach auf den Tisch und, und geht. Und die Zuschauer drehen komplett durch und sagen, <lacht> hey, du kannst. Und er so, ja, wenn es kein Geld gibt, dann spiele ich dir auch nicht. Kommt dann aber wieder rein in die Halle, haut das Ding mit Karacho rein und geht wieder. Und äh, das ist Ronnie O'Sullivan. Also, ja, das cool. das wäre wie wenn Phil Taylor das so, so gemacht Ja, hat.
0: und die beiden, äh, glaube ich, hatten auch immer einen engen Kontakt. Ja, und ja, gerade ja. mit ihren äh, WM-Titeln und sowas haben die sich oft verglichen. Ja, ja, ja. ja. Wir haben uns ja äh, jetzt äh, in diesen drei Tagen noch so ein bisschen gefragt, Mann, wo ist eigentlich Phil Taylor? Warum ja. ist Phil Taylor eigentlich nicht mal äh, in Blackpool mit dabei? Bei seinem Lieblingsturnier, die Trophäe ist nach ihm benannt. Und der lässt sich irgendwie nicht blicken. Der scheint irgendwie keinen Bock zu haben, auch dann als Kommentator, als Experte zu fungieren. Irgendwas, also irgendeinen Grund muss es haben. Es ist erstaunlich. Mich erstaunt es wirklich. Ich glaube, viele Fans hätten Bock, die Einschätzung von Phil Taylor zu hören.
1: Ja, erstaunt ja, mich auch irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann mal. Ja. Vielleicht ist man da auch im Gespräch. Da wird es ja auch sicher um noch ein paar andere Sachen gehen, nicht nur, dass Phil Taylor da ist, sondern. Naja, ja. klar. Ich meine, gut, wir wissen alle,
0: Phil Taylor, äh, der will auch durch den Job Geld verdienen. Das, das ist ja immer das, ist ja das, das Thema seines Lebens so ungefähr. Ne? Das hat ihn
1: auch immer angetrieben. Immer angetrieben. Immer. Das sagt immer. er auch selber. Was, ja. Wenn du ihn fragst, was hat dich was angetrieben? Ich wollte ein gutes Leben, aber ich wollte viel Geld verdienen. Ja. Das war meine Motivation. Ich finde das auch geil, wenn du das so offen kommuniziert und nicht diese Phrasen teilweise sagt, ja, ich wollte halt eben der Beste im Sport sein und es allen zeigen und dass alle stolz auf mich sind zu Hause. Nein, ich wollte Geld verdienen. Das ist eine geile Antwort, weißt du, ich meine? <lacht> das
0: ist eine ehrliche Antwort <lacht> ja, einfach, ja. Herrliche. Ich habe das ja schon, glaube ich, auch im Podcast erzählt, wenn man mit Phil Taylor ja irgendwie mal abends beim Essen sitzt und sich mit dem unterhält, da geht es nur um äh, um materielle Dinge. Ja. Also das, das ist und zwar von der von der Waschmaschine und ich habe mir jetzt auch die Miele Waschmaschine geholt so ungefähr. Ne? Gut, so, ist wirklich, das, wo wurde denkst, was, was für ein Thema ist das jetzt gerade? Oder Autos, ne? ist ja fasziniert von 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 teuren Autos. Das 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 beschäftigt ihn einfach. Geld fasziniert ihn. Ja. Ne? Dass das, dass man viel Geld haben kann, das fasziniert ihn. Und äh, ich glaube, wenn man ihn als Experten haben will, dann musst du auch man zahlen. muss man ihn
1: faszinieren. <lacht> <lacht> ein wir es so, man muss ihn einfach ja. faszinieren mit der Aufgabe.
0: Sehr, sehr gut.
1: Immer wieder fehlt Taylor, das Thema. Was ja. für ein Riesenschatten, was für eine Riesen-Legacy, was für ein Riesentyp, ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sportarten oder welche, welche Sportler noch so extrem sind. Vielleicht, keine Ahnung, Tennis vielleicht noch Raphael Nadal oder so, solche Leute oder Federer, die, die ähnlich... Aber auch die würden in zehn Jahren nicht so einen Schatten werfen, wie jetzt Phil Taylor wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren werfen wird. Ja. Weil jedes Mal, wenn wir über Statistiken, Zahlen und Rekorde reden, immer ist sein Name in der Liste. Ja, ja, immer. Egal, was du besprichst. Sein Name ist immer dabei.
0: Ich überlege gerade, ob es einfach daran liegt, dass er den Sport ja auch letztlich zum Profisport gemacht hat. Er, ohne ihn wäre das so früh nicht passiert. Du ja. hast den gebraucht damit er diesen Sport auf dieses Level bringt, wo es zum Profisport wird. Ne? Und das haben natürlich Spieler wie klar wie Nadal und Federer nicht getan, wobei ich glaube, dass gerade so ein Roger Federer, ich glaube, das ist wirklich einer, der einen ähnlich großen Schatten hat, der der so, so weltweit so beliebt ist, weil das so ein feiner Kerl auch noch ist, nicht nur, weil er, gute Tennis, weil er gut Tennis spielt, aber egal, ja. Ja, du, es ist 1.16 Uhr, mein lieber Robby. Ja. Sag noch ganz kurz, wer gewinnt das World Match Play? Komm, wir legen uns jetzt beide fest. Jeder gibt jetzt einen Tipp ab. Jeder gibt einen Tipp ab. Also Ich, muss jetzt, ich gehe noch mal kurz aufs Draw und sage... Ah. <lacht> es ist stille. Es ist stille, weil wir uns beide gerade hier die Achtelfinalpartien angucken und schauen.
1: Ja, ich gucke auch gar, ganz durch. Also, ich, ich mache es nach dem Ausschlussverfahren, darf man es nicht machen. Das ist klar. Sonst dauert das hier nochmal eine Stunde. Ja, ja, genau. Komm, ich sage einfach Gervin Price. Du sagst echt Gervin Price? Nach dem Auftritt heute, ich fand das beeindruckend, wie er sich Martin hat ein richtig gutes Spiel gespielt. Ja. Und für Gervin Price war es eine enge Situation. Dann spielt er diese zwei Elfer hintereinander. Das war beeindruckend und äh, ich äh, gehe mit Gervin Price. Okay. Müssen wir noch den Finalgegner wahrscheinlich wissen. Also, Gervin nee, Price ich glaube, ist ja ich glaube dass,
0: der, dass Price im Halbfinale rausgeht. Okay. Der geht, äh, der geht raus entweder gegen Smith, Dirk van Dijvenbode oder gegen Danny Noppert. Ich glaube, okay. Noppert schlägt Gurney, dann ist Gurney raus.
1: Ja, dann sagst ähm, du aber Vandenberg äh, oder Wright als Sieger. Das sehe seh ich schon kommen.
0: Äh... Ja, Peter White, das würde mich sehr wundern, wenn der wenn der das jetzt so hinbekäme, das wäre Wahnsinn.
1: Mit Ansage. Gut, aber so viel wie der ansagt. Äh. Ja.
0: Komm, ja, ich, wir, gehe, ich, gehe auf, wir boah, ich gehe auf. Mich
1: provozieren dann Ich gehe auf den
0: Bullyboy. Ich gehe auf den Bullyboy, einfach so mit der Geschichte. Der spielt ja sowieso ein super Jahr. Der kam jetzt spielerisch nicht gut rein, aber hat es endlich mal geschafft, auch so ein Match zu drehen. Haut Gilding jetzt weg, der ja auch in einer guten Form ist und der auch ein gutes Match gespielt hat gegen ihn. Und wahrscheinlich, ja, gut, der hat jetzt, der hat ein hartes Los. Dirk von Daimenbote und Noppert und dann Price und dann, also der, der muss, der muss eine ganz geile Woche spielen. Aber ich glaube, er kann das.
1: Ja. Okay. Ich glaube, ich werde diese Woche mal über The Zone oder irgendwie, ja. Die Leute haben so geile Bilder geschickt. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich, wie, wie, ah, hast du echt daran gedacht, dass ich nicht das machen könnte? Nein, das, aber
0: ich habe überlegt, wie du so eine Übertragung eigentlich schaust. Ich habe echt den Gedanken genau gehabt mit all den Fotos, die
1: wir bekommen haben. Bist du auch einer, der draußen auf der Terrasse sitzt? Ah, ah. Bei mir läuft es ganz anders. Also mit zwei kleinen Kindern kann ich dir genau erzählen, wie das ist. Das läuft dann auch irgendwie auf dem Handy natürlich. Bluetooth-Kopfhörer im Ohr. Viel Hören. Also tagsüber alles so meistens so ein bisschen hören und nachts dann gucken ohne Ton, weil da darf ja dann auch kein Ton sein irgendwie. Also einen Kopfhörer im Bett will ich auch nicht tragen irgendwie. Ach, weil du im
0: Bett schaust oder was?
1: Ja, ich gucke dann halt, ich gehe ja um, um teilweise um halb acht, acht, äh, lege ich meinen Kleinen ins Bett und ja. dann bleibe ich dann auch, weißt du, auch die... Äh, meine Frau weiß ja nicht, wann der genau einschläft. Das heißt, ich habe dann immer noch kurz eine halbe Stunde, wo ich, wo ich dann sagen kann, Oh, das hat aber echt lange gedauert, bis der endlich die Euglein zugemacht hat. Das sind dann die Phasen, wo ich mir das alles dann angucke. Habe ich dir und,
0: erzählt, und, und äh, dass mir deine Frau erzählt hat, dass sie den Podcast regelmäßig hört? Die hört ihr
1: nicht, die hört ihr nicht das weiß ich. Und Elmar Elmer hat vielleicht die Nummer von Roger, dem Manager von Chizzy und von Kim Heibrechts, aber die Nummer von meiner Frau hat er nicht. Das ist schon mal gut. Denkst du? Die wichtigen Leute hast du nicht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nee, und Nee, So, so, so schaue ich das. Und, ähm, aber ich werde wahrscheinlich irgendwie so ein Fake-Ding machen in meinem äh, großen Pool, wo ich da im Garten jetzt aufbaue die Woche. Schön beheizt und, und mit Whirlpool, dass ich einfach mir sage, Schatz, ich brauche jetzt kurz fünf Minuten für so ein Fake-Bild, was ich da an The Zone schicke, dass die sehen, wie geil ich das hier gucke, mit Bierchen und alles drum und dran. Also das kommt auf jeden Fall. irgendwie also okay. dranbleiben.
0: dranbleiben. Dranbleiben, okay. Ja, wie gesagt, von den Experten her, das wird ähm, jetzt am Dienstag, da der Podcast ja auch erscheint, wird René Eidams einsteigen. Er wird äh, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag mitkommentieren und dann ab Freitag äh, ist der Maximizer am Start. Ja.
1: Und der und, kann ja richtig was vom Matchplay erzählen. Das der stimmt war schon
0: dabei. Ja, das stimmt. Und Freitagabend äh, ist auch dann äh, wieder mit Kamera und hier aus dem Studio heraus. Und die nächsten drei Tage werden wir das äh, ohne Kamera machen. Einfach nur kommentieren. Ich bin ein bisschen platt.
1: Rob. Ich auch, ja. Du auch? Ja.
0: Ich, die, auch die Session heute, die, die war anstrengend. Ich habe ja gesagt, irgendwie 71 Lexen gespielt worden. Das, das war ein umkämpfter, ein umkämpfter Abend. Ja. Das World Matchplay ist nicht nur für die Spieler intensiv. Es ist durch die langen Matches, die sie zu, zu, zu zocken haben, Van sagt er ist froh. ne? Er ist froh, dass es das, dieses Turnier ist, wo er einen Tag Pause hatte. Ja, ja. der, der, der mag den Rhythmus. Ja.
1: Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen für Roby John Rodriguez in die Karten spielen. Ah, okay. Also so ein Typ, wo ein Match pro Tag, glaube ich, ganz gut liegt. Ja, Kommen abschließend noch abschließend, ein, ja. ein, zwei
0: Worte noch zu Roby John Rodriguez, ja. der wie gesagt Johnny Clayton äh, geschlagen hat mit 10 zu 7, der jetzt auf Dimitri Vandenberg äh, trifft.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein ganz passabler Gegner für ihn. Hat ihn, glaube ich, geschlagen in... in, in wo hat er ihn geschlagen? Beim World Cup?
0: Ja, Wieder gegeneinander hat, gespielt. Ist ja, das so? Österreich
1: okay. gegen Belgien hat er, glaube ich, gespielt. Ähm, die beiden sind äh, sehr gut, gut befreundet. befreundet ne? Sehr ja. gut befreundet, ja. ja.
0: Macht es das äh, besonders? Wie, wie ist das Thema gegangen, wenn du gegen gute Kumpels
1: gespielt hast? Ich habe keine Freunde, von daher Stimmt. stellt sich Ach, ja, die das Frage überhaupt nicht. Ähm, und der er nee, aber, keine Ahnung... Gute Kumpels. Du musst, äh, da denkst du eigentlich, glaube ich, gar nicht drüber nach. Das sind eben, du musst abschalten und fertig. Es ist schwierig, ich habe mal. Ja, ich, ich finde, es ist schwierig, Vor der geht Es ist, schwierig, äh, es ist derzeit schwierig, dass, dass, du,
0: dass, du, dass du von der Aggressivität her so da bist. Ne? Ja. Dass du, 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 musst, du musst ja.
1: Ich glaube, es wird kein gutes Spiel von den Zahlen. Es wird viel von der Spannung leben und von okay. dem Hin und Her. Also okay. könnte ich mir gut vorstellen, wie gesagt. Aber beide haben ja sind echt gute Freunde, haben viel miteinander auch zu reden, sich, weißt, zeigen sich gegenseitig die, die Fotos von den Kindern und bla bla weißt du, alles so frisch bei denen deswegen ähm, wird es auf jeden Fall ein schöner Abend für beide, könnte ich mir vorstellen ähm, ja, aber Roby John auch eine Riesenchance für ihn also ja. wenn man so das, 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 das Draw anguckt, wenn er gewinnt wartet Peter Wright oder Christoph Ratajski alles nicht unmöglich, muss ja, ich gut. sagen Eins würde ich gerne noch erwähnen, weil auch ist wieder so ein Thema, das ein bisschen runtergefallen ist. Ähm, wenn ich darf, ja. dieses Women's World Matchplay. Ja. Das kommt ja auch noch am Sonntag. Ja. Das wird ja auf jeden Fall vor der nächsten Folge äh, gespielt. Genau. Ähm, auch das würde ich gerne den Leuten ans Herz legen. Das äh, haben, glaube ich, die ja. Protagonistinnen verdient. Ja. Das ist toll. Und ähm, zum Abschluss vielleicht auch nochmal so ein Diskussionsthema reinwerfen für Social Media oder für unter euch. Und ich habe es ja gesagt, vielleicht wäre das auch ein großes Thema für eine neue Folge, aber ich haue jetzt einfach mal raus. Ich verlange die Tourcard für die Siegerin der Women's, äh, der Women's Tour von der PDC. Ich verlange es. Also Tourcard.
0: Hintergrund ist ja Sieger-Development-Tour, genau. Sieger-Challenge-Tour bekommen eine Tourcard. Ja. Warum nicht die Siegerin der, der, der Women's Series? Macht euch einfach mal Gedanken drüber. Und äh, ja, Klar, das ist, ist, ist ja immer eine Frage, wie, wie sehr unterstütze ich diesen diesen Bereich, unterstütze ich auch das Frauendarts, ja. damit die es leichter haben, eine Tourcard zu bekommen. Wir alle, glaube ich, denken, dass eine Fallon Sherrock, wenn die mal die Tourcard hätte, bestimmt ein guter Faktor wäre und und Ergebnisse erzielen könnte. Die kommt durch die Qualifying School bislang nicht durch, weil es brutal ist, weil es schwierig ist. Da schreit dann noch ganz andere. Warum denen nicht auf die Sprünge helfen? Ich bin voll bei dir. Ich halte das, das ist extrem wichtig. Dass du, dass du Bereiche förderst, damit sie die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Es muss
1: mal einen Start geben ja. irgendwo. So, ja. Das ist doch gut. Okay. Ja. So, Damit's 26 Minuten schon vorbei, oder
0: was? Sind vorbei. Bin vorbei. Gut. Also, euch eine gute Woche. Ja. Habt noch viel, viel Spaß mit dem World Match Play. Wir werden uns hoffentlich ganz viele Stunden hören, denn die Abende sind lang. Und äh, mal sehen, wer es am Ende tatsächlich machen wird. Es wird nächste Woche nochmal die letzte Folge vor der Sommerpause geben. Folge Nummer 114. Aber äh, bis dahin äh, fliegen noch ein paar Pfeile. Und ich würde mal sagen, äh, schön im Schatten bleiben. Und im Schatten vielleicht einfach ein paar Folgen hören und nie vergessen, die Bewertung. Die Bewertung ist ganz, ganz wichtig auf Spotify. Fünf Sterne. Wir machen es nicht unter fünf Sternen. Und äh, wir freuen wenn es denn passiert. Bis dahin. Ciao, ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.